0: Muy bien. Bueno, pues ya se está conectando a YouTube, entonces vamos a empezar a saludar aquí a la gente. Entonces, ¿qué tal a todos? Buenas noches, ¿verdad? Hola, si nos están viendo en vivo, buenas tardes, mañanas o lo que sea que tengan. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, por lo menos para nosotros, ¿verdad? Que es si la vida es real o es una simulación, ¿no? Tiene mucho que ver con varios temas, como la Matrix, como ¿no? esa película, y muchos libros y otras cosas. Pero bueno, antes de entrar bien de lleno, vamos a saludar aquí a mis amigos y colegas. Este, ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal?
1: Hola, buen día, buena tarde, buena noche. Bien, bien, gracias, aquí.
0: Excelente. Listo. Eso listo, a pesar del calor, que está haciendo acá en Guadalajara, Jalisco, ojalá y el fin de semana se apeaden los dioses. Este, estaba viendo en otros canales que esta semana ya empezaron a llegar las primeras lluvias de España, en España. Digo, bueno, está lejos, pero pues ojalá. Este, y bueno, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, gracias
2: Alejandro. Pues listos aquí, como bien dicen, con esta con esta calor, con este calor. <risa> Así para todos es. los que nos están escuchando y nos están viendo, pues aquí estamos listos para tratar un tema interesante.
0: Así es, ya estamos a, a la mitad del año, ya empezó junio, entonces es momento de evaluar, ¿no?, tanto en empresas como en personas, cómo vamos con esos objetivos. Este, Si usted dijo, voy a aprender algo, ¿verdad?, voy a hacer una maestría, este no sé, voy a conseguir un novio, voy a ganar más dinero, voy a escribir dos libros o algo, pues ya deberías de ir a medio camino. Si no, no se ponga triste, mejor escuche este tema y mañana se preocupa. Bueno, pues, hay, hay, por ahí, este, en la red y también fuera de internet, hace muchos años, pero más, más con los medios, ¿no? Y más desde que salió la película de, de Matrix, aunque hay otras antiguas, ¿no? Desde desde la de Metrópolis o la que usted quiera platicar, muchos pensadores dicen, oye, y, ¿y esta vida que estamos viviendo de verdad será real? Y bueno, algunos dicen, ah, pues como que no? Mira, date un portazo en la mano para que veas cómo duele. Ah, no, sí, sí duele, ¿verdad? Pero también dice uno, bueno, y si, si esa respuesta si esas sensaciones este, fueran programadas, yo creo que los que más estamos un poquito en la duda o a favor de que podría ser una simulación, somos las personas que estamos relacionadas un poquito o con la informática, ¿verdad? O con animación o con películas, porque hemos, este, nosotros te, hemos creado, digamos, como mini mundos de alguna manera, ¿verdad? O mini procesos o algo, y de repente dices, bueno... Pues mira, si no es una simulación, a lo mejor, y eso sería peor, alguien nos tiene por ahí agarrados, ¿no? Dice, si yo soy el avatar, pues ¿quién está jugando? Ahí es donde se pone la cosa interesante. Bueno, vamos a, a empezar aquí con, con Ricardo. Ricardo, ¿por qué sí podría ser una simulación y por qué no? Adelante.
2: Bien, ahora sí ya se escucha, muy bien. Sí. Bueno, pues comentabas sobre la, la parte de la simulación y bueno, es un tema que ya, ya a lo mejor es bastante conocido por las personas que, que les gusta, ahora sí que desde la, desde el tema del metaverso que, que, también este año arrancó con algo de fuerza y, y que se empezaron a cuestionar mucho el tema de, de si esta realidad es real o es una simulación. Eh, y todo esto porque, bueno, muchos medios, eh, sobre todo el cine, pues se ha encargado de, de mostrarnos ahí varios ejemplos, como el que mencionabas, eh, Metrópoli, el Truman Show, eh, no se diga Matrix, el clásico,
0: uh -huh.
2: entre otros, ¿no? Porque digo, esto ya es de 1960, ahí hay un libro, ahorita no recuerdo el autor, pero trata precisamente eso, de la, de la parte donde el, la realidad es una simulación y, y se trata de como bien decías, de un avatar. Incluso la película de Avatar, ¿no? Muestra una, una parte de esa, de esa realidad y que de repente se convierte en una especie de, de cebolla con capas donde estamos en una simulación que viene dentro de otra y así, ¿no? Sucesivamente. No sabemos cuántas simulaciones existan en, en, esa, en esas capas, pero digamos que existen dos, ¿no? La que estamos viviendo nosotros y la que estamos percibiendo que pudiera existir o la que estamos creando, ¿no? Eh, esto por medio de principalmente los juegos, los videojuegos donde ya a través de la realidad este, eh, virtual o inmersiva que ya por medio de las gafas pues eh, se meten en ese mundo prácticamente a, a vivir ahí con experiencias ya muy sensoriales a través de trajes, de guantes que, que bueno, todavía falta mucha tecnología por desarrollar, pero por lo menos ya ...ya se sienten ahí los golpes... ...con, eh, con unos pectorales que traen... Eh, ...los guantes ya tienen ciertas... ...vibraciones, calor... ...ya, ya hay mucho, mucho... efecto ya sensitivo... ...de lo que está sucediendo... ...y de lo que están percibiendo en un juego... ¿no? ...incluso... ...por ahí hay un proyecto donde... ...es un juego de carreras que es como... ...ahora al revés, no trajeron un... un Mario... ...un Mario Cars... ...a la realidad, ¿no? Este, ...donde... Estás jugando, estás viendo el videojuego, pero estás en una pista real. Entonces estás jugando con los carritos y luego de repente te pones las gafas y ya estás jugando con, eh, con otros jugadores en otra parte del mundo, pero en una misma pista. Entonces se integra esa pista y entonces los carritos traen unos sensores. Cuando chocas, pues bueno, se va sintiendo toda la vibración del choque y todo ese tema. Entonces ahí es donde empieza el, el tema a cuestionarse. no Si ya somos capaces de de simular una realidad dentro de nuestra propia realidad, que cada vez es más sensorial esa simulación, pues bueno, se comienza a cuestionar si, si esta vida que estamos viviendo no será una simulación más. Y, y esos medios eh, del cine, pues bueno, nos han hecho cuestionarnos y, y por ejemplo en la película de Truman Show, cuando él empieza a observar que la gente tiene... Eh, empieza a comportarse con patrones de conducta muy predefinidos, pues él empieza a tratar de salir del patrón, ¿no? Entonces empieza a hacer cosas extrañas o e excéntricas para los otros. Y, y, y bueno, él empieza a hacer eso hasta que finalmente descubre, descubre que efectivamente, ¿no? Que pertenecía a un reality show y que vivía en un mundo controlado donde... Este, pues otros lo observaban y lo, de alguna forma lo manipulaban porque pues, era un programa. Y, y bueno, de, de esa misma manera, no, en ocasiones quienes de repente nos cuestionamos eso, pues también pareciera que encontramos patrones de conducta en nosotros, que, que pareciera que son como elementos eh, secundarios en una película y que nosotros como actores principales, porque siempre vamos a ser el centro de todo, por, por un tema... De, de la misma conciencia, pues bueno, vemos que todo lo, lo que está alrededor pudiera ser este, simulado ¿no? en ciertas cosas o en ciertos eventos cuando ya eh, tenemos así como que algunos, bueno, yo le digo como el fallo de la realidad, no, cuando algo sucede y que no tiene mucho sentido, que no se puede explicar, decimos oye, pues aquí qué pasó, no estaba esto y luego ya no está. Eh, o por ejemplo, a mí que me pasa <risa> luego, que, que dices, oye, el cepillo de dientes era de un color diferente, no era, no era de este y ahora ya es de este color y es el mismo, no le he cambiado, por lo menos que me acuerde, no no, no le he cambiado y bueno, me pasa. Eh, o otro tipo de detalles, pero finalmente eso luego nos lleva a pensar en, en el tema de la teoría de cuerda, ¿no? donde las posibilidades son infinitas y, y cada cuerda es como, un para, es como una vida paralela. no Entonces, digo puede que ex, existen todas las posibilidades que uno pueda generar, eh, pero cómo esa, ese cambiar de una realidad a otra o ese llamado salto cuántico este comienza a ser percibido realmente a un nivel más, más amplio, no, no en, en, en temas de, de partículas o de átomos, sino ya en temas de percibir la vida de, de una manera diferente, a lo mejor en un momento a otro, no en, en temas de minutos o de saltar de una a otra por estados de ánimo o por estados... este Alterados, ¿no? Por alguna droga o algo, este, también pudiera darse. Y, y eso, bueno, empieza, empieza a generar ese cuestionamiento, esa observación, esa contemplación de la realidad que estamos actualmente viviendo. Y de repente encontramos situaciones. A lo mejor es el mismo tema de que quiero encontrarlo y el que busca encuentra. Y siempre llegamos a, a ver cosas raras, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, es que eso es un normal. Ya que lo platicas con alguien, dices, ah, bueno, sí es cierto, era. Eh, no tiene nada de, de extraordinario, es simplemente que era la misma persona, pero que se cambió de ropa, ¿no? <risa> porque pasó algo, entonces por decir un, un cambio así rápido, ¿no? de una situación, o, o este o como lo vemos en la película de Matrix, que, que ya caemos en, en análisis más profundo, o en contemplaciones más profundas, y decimos, oye realmente, este... o, eh, o cuando buscamos el propósito de la vida, ¿no? <coughs> perdón, que también nos lleva, ...a cuestionarnos el, el, el porqué de la existencia... ...o el qué, para qué estamos aquí, bla, bla, bla... ...y de repente, pues bueno... ...pensamos que pudiera existir esa, esa manipulación... ...o algo más allá fuera de este contexto humano... ...de, de prepararnos, de trabajar, de vivir, de, de existir... ...por ejemplo, el hecho de, de estar todos los días... ...repitiendo un patrón de conducta... ...pues también es medio extraño a veces... ...si es que, si es que realmente lo, lo, lo generamos... ...aunque todos los días... Generamos actividades diferentes, pero luego de repente se siente como que esto ya lo hice, esto ya lo viví, y es el, el famoso de este o cosas que sabemos que vamos a hacer y las ma, las mapeamos tanto en nuestra mente que de repente las, las hacemos en automático y ya. O, o eso de automático, que vamos de un lugar a otro y de repente nuestra conciencia deja de percibir el camino y solo recordamos el, la salida y el llegar, no y dice: Oye, ¿qué llegué muy rápido pues, no, llegaste igual, nada más que tu percepción del tiempo fue otra, ¿no? Porque estuviste más entretenido en algo o simplemente fue, no sé, más caótico. Entonces, eso es como lo, lo que de, de momento voy a dejar ahí para dar paso también a que opine en un tema de contexto Rodrigo, pero es lo que yo, lo que yo he visto, ¿no? En un tema muy relacionado al tema de la Matrix es la parte del... la teoría de cuerdas que en la parte de la cuántica me gusta mucho y, y que explica digamos que por las, las opciones múltiples eh, el por qué pudiera existir vidas paralelas o, o realidades paralelas y la otra pues la simulación que, que pudiera existir pero lo vemos en un poquito más a detalle en otra en otra vuelta no para no abrumar con tanta teoría o tanta ficción
0: <risa> muy bien muchas gracias Ricardo un... Muy interesante. muy interesante Rodrigo, ¿qué, qué, ¿qué tienes a favor y en contra?
1: Bueno, pues si vamos a hablar de, de si estamos viviendo una realidad o, o esto es parte de una simulación que procede de otros lados, realmente nos vamos a regresar por lo menos seis mil años en la historia probablemente ustedes han escuchado acerca del mito de la caverna de Platón donde Platón planteaba que nuestra vida es realmente como el reflejo de, este, una luz y nosotros somos la sombra proyectada en la pared en otras palabras, de que existe una realidad más allá de esta realidad que controla esta realidad y si a esas vamos probablemente podamos, podamos llegar a explicaciones aquellas de a ver, de repente, como decía Ricardo una realidad se presenta, pero al final acaba presentándose otra es un ejército que tenía todas las de ganar pero que en el momento más oportuno, por una estrategia, por una característica, por mejor conocimiento del terreno, por lo que sea, acabó ganando el que era más improbable, ¿no? ¿Cómo lo representaban? Pues sencillamente que en realidad estaba sucediendo una guerra entre los dioses y eran los dioses los que en realidad determinaban lo que sucedía en la batalla terrena. Eh, un ejemplo de ello también lo podríamos tener, por ejemplo, en, en la historia de Eneas de la, Ili la Iliada y la Odisea, mientras este, los seres humanos pelean por eh, una mujer, por Elena de Troya, que era en ese momento considerada la mujer más bella. En realidad lo que estaba pasando era un tema de celos entre las... ...de determinar quién era la diosa más bella. Uh, ok, ¿sí se escucha?
0: Sí.
1: Ok, entonces eh, básicamente es, estamos hablando de, por un lado, filosofía, tratando de entender la realidad en lo que estamos percibiendo, y por otro lado, religión que estamos inmiscuyendo que esa otra realidad, una realidad más permanente, más inmanente, más este, trascendente, proviene de una situación superior. Uh, en ese punto, si nos vamos a religiones antiguas otra vez, pues nos encontramos al judaísmo y eh, sus herederos, los cristianos, el cristianismo que hablan de que la verdadera vida no se vive aquí, sino que se vive después de aquí. Entonces, ahora sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué estamos haciendo? Una simulación para ver cómo te portas, a ver si mereces pasar a, a la siguiente vida o al siguiente estancia o al cielo o algo por el estilo. O, eh, como lo describían los hindúes en, en su mitología, de que somos seres que tenemos diferentes, como dijo, ceboll, capas de cebolla, diferentes cuerpos diferentes, y algunos de esos cuerpos están conectados. Entonces, desde la posibilidad del manejo de esos cuerpos, este, es posible influir en la realidad si ya nos vamos a cuestiones prácticas eh, pues nos tenemos que regresar una vez más a lo que vienen a ser prácticas rituales y religiones ¿por qué? porque básicamente es de lo que se trata el, el proceso de la religión, es poder influir de alguna manera en la otra realidad una realidad más trascendente para que te vaya bien aquí o por lo menos para que no te vaya mal aquí trascendentemente Regresamos a la cultura popular y la mitología acá dentro del país en el que vivimos, en México. Este, si de repente te está yendo mal, si de repente las cosas no salen, si de repente las cosas no están funcionando, ¿qué dices? Bueno, dices, pues, ok, o me voy a misa y me voy a convulgar y confesar, o me voy a hacer una limpia, o voy con un brujo, o voy con, no sé, cualquier otra cosa de esas. Entonces estamos pensando y estamos transmitiendo que la realidad puede ser cambiada, o sea, la realidad que estamos viviendo puede ser cambiada desde una, una este ¿cómo se dice, una expectativa diferente en un nivel diferente. Aquí estoy perdiendo la señal, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, en ratitos así como que se quiere, este, como que te quieres ir, pero no, aquí estás. Adelante. Ahora sí ya, <risa> ahora sí ya lo perdimos y quedó la imagen si nos está escuchando, Rodrigo.
2: Este es un ¿sabes? ejemplo de las, es un ejemplo Ay, de la simulación.
0: Este es un ejemplo de las, ¿cómo, cómo se llaman, eh, Ricardo? Cuando fallan cosas en la Matrix, que cuando se da cuenta fallos en la
2: red. Sí, pero tienen un nombre,
0: ¿no? Esas fallas. Este, eh, las anomalías. Anomalías. Exactamente. Así es. Pues bueno. Mientras vuelve, eh, Rodrigo, este a, a donde se haya quedado, ¿verdad? O para continuar, a ver, ahí vienen. Vamos, a ver. Ok. Bien. Bien. Bienvenido, Rodrigo. ¿Dónde te quedaste? Adelante.
1: Pues a ver, recuérdeme dónde me quedé, porque de repente creí que estaba hablando solo.
0: Donde dijiste, este, to todavía me ven. Y te dijimos que sí, y en ese momento... Como ley de Morphy, te, te ya, quedaste ya bien, sin bien. hablar y luego te fuiste al más allá. D,
1: d, digan la verdad, digan la verdad. Ya está actuando la Matrix y de repente se están revelando
0: verdades, así que Exacto. está censurando. Okay. Te fuiste, te fuiste de este sueño de la vida y volviste. Cuéntanos.
1: Y, y volviste al otro, ¿no? Eh, mm. La semana pasada estábamos hablando, si no me acuerdo mal, de sueños y hablábamos de que los sueños son una realidad aparte. Mm. Este, últimamente, gracias a las películas y a la aproximación que tienen con algunos de los aspectos filosóficos de la ciencia, de la teoría de cuerdas que mencionaba Ricardo, se habla pues de que a través de los sueños también es posible acceder a esa matrix, acceder a esa realidad aparte e influir en otras personas o en ti mismo, en tu suerte, en tus características a través de, de ello, ¿no? En otras palabras, nuestra realidad física aquí está supeditada a una realidad superior. Y esa realidad superior, de alguna manera, tenemos el alcance o la posibilidad de intervenir en ella. En eso consisten las religiones organizadas. En otras palabras, si hablamos del cristianismo con su papado, eh, si hablamos de, de todo lo que es el cristianismo con este, todas las otras vertientes este, eh, no necesariamente católicas, si hablamos del Islam, si hablamos de todos ellos, eh, 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 literalmente estamos hablando de congregaciones de gentes que de alguna manera tienen un ritual o un esquema o un sistema como dijera en algún momento Ricardo de cuando hablábamos del judaísmo en el cual a través de ese esquema o sistema se puede influir en el éxito o fracaso de la vida natural y, y humana ¿sí? eh, en otras palabras vamos a hablar de que existe una realidad superior desde la cual influimos en la inferior, pero en, en, en ambos sentidos, en el aspecto positivo y en el aspecto negativo. Desde esta realidad superior es desde donde, desde donde actúan, por ejemplo, los eh, protectores, los guardianes, los ángeles o las comunicaciones superiores o como les quieran llamar, pero es el mismo nivel que te da acceso a la comunicación pero con cosas negativas, cosas que producen enfermedad, que producen desequilibrio, que producen el que unas personas se puedan adueñar de las riquezas de otras, riquezas materiales, espirituales. Eh, o, sea, o sea, de alguna manera tener acceso a este tipo de realidad, aunque sea de una manera tangente, este, ya te da una superioridad. Y las religiones se tratan de eso, insisto, de cómo evitar que los de enfrente, te quiten lo que tú tienes o cómo adueñarte de lo que tienen enfrente. Por eso, una gran parte de la historia de la humanidad se ha tratado de, de guerras de religiones, para tratar de demostrar que mi método, mi sistema, es mejor que el sistema del otro, para influir en esa realidad y demostrar que al fin y al cabo, el conocimiento verdadero lo tengo yo, para tener más adeptos y para tener más poder. Y obviamente en ese proceso, pues acumular riquezas y bienestar y todas esas cosas. Entonces, de que se habla de una realidad alterna, sí. ¿Dónde? Principalmente la filosofía, pero primordialmente la religión y todos los esquemas de, de espiritualidad. ¿Qué es la verdadera espiritualidad? Que cada persona se haga responsable de su propia realidad, que se dedique a fabricar sus propias cosas y vivir con ellas, en vez de estar adueñando de los, de los demás. Tristemente no funcionan así las religiones, las religiones de repente se corrompen porque están, eh, eh, es como se llama, practicadas por humanos y los humanos tendemos a corrompernos con mucha facilidad. Bien, creo que mi postura inicial aplicaría desde aquí y pues escucho para la siguiente vuelta.
0: Muy bien, bueno, yo voy a hacer referencia a las décadas de los ochentas y los noventas, verdad, que fueron las que me tocaron vivir. De chavo como decimos por acá, y este en esos tiempos había caricaturas, a lo mejor eran refritos, ¿verdad? De los años 60 y 70 pero pues yo los veía como que para mí eran novedad. Este que los super amigos, que Superman, que todo eso y que varias películas. Y antes, no sé ahora, que yo creo, se me dice, oye, hace cuánto que no compras un cómic... Uh, desde que tenía, ¿qué te gusta? 17, 18 años. Ya llovió, sí, hace más de, de, de 30 años, pero en aquellos tiempos te enseñaban conceptos de filosofía y de física, ¿no? Desde Esos cuentitos de los superhéroes, de, de qué era la, de, o qué podría ser la vida. Yo recuerdo que antes de la lectura yo primero vi en un cuento esa filosofía de que probablemente somos el sueño de, de alguien, ¿no? Y que ese alguien creó todo el universo y está dormido, y que el día que se despierte todo va, se va a destruir, y que probablemente cuando se vuelva a dormir, vuelva a crear todo, ¿no? Este, en esa caricatura no lo llamaron como Dios, pero si usted quiere verlo así, pues adelante, ¿verdad? Ahí la novedad era que estaba soñando y entonces somos el sueño de, de ese ser. En otros, este filosofías, pues somos somos creados de alguien que está despierto, ¿no? Probablemente. Y en otras pues no, usted puede pensar todo lo que usted quiera, ¿no? Pero de repente hay cosas como decíamos, como todo lo paranormal, todo lo misterioso que hemos hablado en este y en otros canales este que existe, ¿no? A ver, ¿de, de dónde sacaba Pachita los órganos, por ejemplo? ...pues de aquí aparentemente no, ¿verdad?... ...o a lo mejor no tenemos la capacidad para verlo... ...entonces venían de otro lado... Y, ...y tantas cosas que se dan... ...que dices, este... ...bueno, pues si aquí no las vemos... ...y llegan cosas... ...y llegan personas, ¿verdad?... ...de otro lado... ...también ya platicamos de Chico Javier... ahí un, un video que les gustó mucho... Y, ...y dónde están, ¿no?... ...esos que se van y que platican... ...que luego vienen... ...pues están en otro lado... Entonces, si están en otro lado, este, ¿qué es aquí? ¿No? Los dos son reales, el otro vuelve a este, vamos y venimos, incluso cuando dormimos, ¿no? Re recogiendo lo que comentó Ricardo de Avatar, de hecho lo que sucede ahí, pues supongo que un tomaron de la realidad. Cuando nosotros dormimos, ¿a dónde se va, no? Algunas personas dicen que somos cuerpo, mente y espíritu, y que lo que es más desechable, inclusive sustituible, es el cuerpo, ¿no? En una reencarnación o en algo así. Entonces, este, pues ahí también en, en Avatar el Punito Real, pues al principio estaba en otro lado, ¿no? Ahí el que estaba atullido, no sé cómo se diga, que no podía caminar en silla de ruedas. Ah, pero cuando lo ponían en la maquinita, ¿verdad? Que se conectaba con el cuerpo de los otros seres que no me acuerdo cómo se llaman, vamos a poner los felinos. este pues ya ahí sí podía caminar y todo, ¿no? Y con el tiempo pues este se, se enamora y pues ya mejor se queda ya, ¿no? De hecho se muere su cuerpo que que viéndolo, tratándolo de hacer un símil, ¿no? De esa película con nuestra realidad estamos tratando de explicar pues es como si hubiera este muerto y renacido en otro cuerpo nada más que ese cuerpo fue fabricado en esta misma uh, cómo diríamos en esta misma dimensión no entonces bueno ahí se dan las cosas y bueno vamos con Ricardo adelante Ricardo a darle como si fuera piñata <risa>
2: Vamos a, a seguirle. Bien, pues ese, ese es otro punto importante que mencionan, no la parte de las dimensiones, eh, que también es algo que no se explica, digamos que, bueno, tiene una explicación científica, pero luego cae, cae todo en temas de, de energía y de cuántica. Pero, pero hab hablando de temas este, paranormales, que ya en algún momento lo hemos hablado, eh, sí. existen seres, existen elementos por ahí que, que aparecen y desaparecen, eh, ...con gran facilidad... ...pero que de repente... ...yo lo que creo es que... De ...que de repente estamos en, en esas capas... <ríe> ...en esas capas dimensionales... ...o en esa capa de la... ...de la realidad... Eh, ...sobrepuesta... Eh, ...que de pronto coincidimos... ¿no? Hay, hay, ...hay algo que detona... ...puede ser esa falla... ...puede ser... Eh, ...ese momento en que... ...en que es transparente para todos... ...para el otro lado y para este... ...y pues convergen y, y nos vemos ¿no? Eh, y eso pues ahí queda no queda como que es un fantasma queda como que es mil mil este formas de, de explicarlo dependiendo de cada contexto y de cada idiosincrasia que, que lo ve y lo y lo manifieste no entonces es, es también importante evaluar ese punto no oye esa esa realidad es es nuestra o es parte de ese de esa simulación que que está aquí en, en esta realidad primaria o este, digamos que esa es alterna, es es sigue siendo de la nuestra y, y por qué la vemos? No es un es una, es una falla en este en este sistema o, o es algo que, que los que están allá manipulando dicen, "Ah, vamos a vamos a experimentar a ver qué cómo reaccionan ante estos fenómenos que son programados o que están en otro en otra capa, ¿no? Digamos que dividimos el, el, la realidad en cuatro, donde son cuatro dimensiones. Cada realidad corresponde a, al presente, pasado y a los que ya no están y se, estaban aquí se fueron y los que seguimos aquí, ¿no? Entonces de repente ahí se, se les les fallan los controles y, y de repente vemos a los que ya no estaban aquí y dices, ah, caray, pues si ya no está aquí lo estoy viendo y estoy platicando con él pero no sabía que, el, que ya no estaba este, y, y lo ves como algo muy normal, ¿no? Que son la gente que, que tiene esa evidencia y dice, ah, no, yo puedo ver seres este, que ya, ya se marcharon, ¿no? O de repente esas sombras que aparecen ahí que, que, que pueden ser personajes en segundo plano que andan acá este, cuidando los escenarios andan tras bambalinas ahí en la tramoya y que, y que son seres sombra, ¿no? Que les llaman. Y a, la, y a lo mejor son esos... Este, personajes que trabajan en, esa, <risa> en esta simulación <risa> y <Som> ahí, <risa> que cuidando los detalles, ¿no? que, y de repente se quedan ahí estáticos para que no los <risa> descubran. Entonces hay muchas cosas que, que pueden tener diferentes significados, ¿no? pero, pero uno de esos también pues, son esas dimensiones que platicaba, ¿no? que, que de repente se, se presentan, se manifiestan, y, y son tangibles, visibles, incluso el sueño el sueño que, que, hablamos de él como un, bueno, yo hablé un poquito más del tema biológico como algo más reparador, algo más de, de desintoxicar y, y este, y que también puede ser, puede ser parte de esa simulación donde, donde son como las máquinas, no sabes que esta máquina está mantenimiento, eh, este horario es en el que normalmente se le da el mantenimiento, está programado así y mientras pues esa, esa eh, conciencia, por así llamarlo a lo que, a lo que tenemos dentro o es alma, eh, pues se va a vagar a otra, a otra dimensión, a otra realidad, a otra simulación, en el inter que le dan su, su mantenimiento a, a la máquina, ¿no? Entonces, ahí hay varios este, aspectos a, a considerar, eh, varias perspectivas, que, que, bueno, permiten verlo desde, desde diferentes ángulos, ¿no? eh, Pero, bueno, para mí es, es como muy interesante todos estos detalles porque al final todos hemos todos estamos experimentándolo ¿no? y y en la física cuántica dice pues es como el semáforo el, tú puedes estar detenido en el semáforo o cruzar el semáforo y todo ocurre al mismo tiempo entonces todo está ocurriendo al mismo tiempo eso significa que el tiempo eh, no existe porque pues ahí está ahí se quedó y, y permanece ahí no eso eso que acabamos de estar viviendo o lo que estamos ahorita experimentando, pues ahí está, en un, en un momento dado, eh, y, y si nos regresamos a recordarlo, pues sigue, sigue estando ahí. Es, es un poquito complejo, pero, pero es así como nada más decir, ok, si, si ese tiempo no existe, eh, si nada más existe la hora y, y, este, y esta dimensión o esta realidad tiene paralelismo, existen muchos momentos, pues quiere decir que en cualquier momento yo me puedo regresar ...se ha pasado o puedo adelantarme al futuro... ...pero siempre con una conciencia de, de... ...de estar presente... ¿no? ...porque eso es, eso, es, eso es todo el... ...digamos que es toda la, la diferencia... ...el tener la... ...la sensación de estar en el momento... Eh, ...marca toda la diferencia... ...mientras sea un, un tema de recuerdo... Eh, ...lo vamos a seguir viendo así... ...como algo que ya pasó... ...como algo que puede pasar... ...pero cuando ya lo vemos como una realidad... ...ahí es donde... donde ...donde como que hackeamos a la... ...a la matrix... ...donde... ...donde hacemos que falle el sistema... ...y ahí es donde hacemos el... el ...que para algunos... ...en el tema religioso es el milagro, ¿no? Sí. Ahí es donde ocurre el milagro y, y... todo sucede... ...o sucede lo que esperabas que sucediera... ...pero por... ...por gracia... ...divina... ...cuando... ...cuando es parte de ese sistema... ...de esa simulación... ...que... ...que generó ese efecto por... ...por un cambio en la mente... ...un cambio en la conciencia... Y, y se enfocó en ese resultado. Entonces, ahí este, se, se vuelve como un poquito más complejo el asunto de las... de las capas de la cebolla, de las, de las simulaciones, pero que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos aquí, estamos conscientes de esta realidad y que de repente vemos cosas que no, que no hacen sentido con lo que estamos observando, viviendo, y que, nos y que nos hace volver a cuestionarnos la existencia, ¿no? Eso, eso es como parte de lo que traemos muy inherente la, la, las personas que, que nos gusta reflexionar, preguntarnos, y, y de repente encontrarnos con esas cuestiones que no nos hacen sentido eh, en todo esto. Y luego vemos las las este, películas o los libros y, y que hablan también de esos temas que nosotros ya, de alguna manera, eh, de manera intuitiva o... o este o por, por esos cuestionamientos creemos y que ellos también lo reafirman, pues es bueno. Algo de esto puede ser real, no? Pero, pero que no hemos llegado a, a encontrarlo. De hecho, por ahí ya también es, me encontré hoy precisamente que ya tu, tu mente, o sea, puedes, hay un dispositivo que te conectas en el, como si fuera un casco o unos lentes. Depende de cómo lo estén desarrollando. Esa es como la intención y puedes ver tus recuerdos. Entonces, eh, ya interpretan... Hay una interpretación del, del recuerdo de la memoria. ¿Cómo lo hagan? No sé. Ahorita el dispositivo está en experimentación y puedes meterte a una lista de espera, que ya me anoté ahí en la lista de espera para en algún momento probarlo. Pero, pero ¿qué dices? Bueno, entonces, si estos cuates ya son capaces de interpretar esos... Eh, esa energía neuronal, esos destellos, esa... esa forma en la que estén bueno, bueno. los recuerdos guardados, pues, este, ya nos lleva a otra, a otra situación, ¿no?, porque vamos a estar viviendo del, en el pasado, ¿sí?, vamos a es otra, otra parte de esa simulación, ya hay juegos donde, de manera inmersiva, ingresas a mundos, eh, que vas, que, este, son totalmente virtuales, pero ahora imagínate encontrarte con una, con una simulación del pasado, ¿sí?, entonces, donde, donde obviamente, pues no vas a cambiar nada, sino simplemente lo vas a estar observando, y que, y es como, como tener tus, tus videocassettes, ¿no? O tus cintas, o tus recuerdos, tus memorias ahí grabadas, eh, pero desde, desde tu propia óptica, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí es este, interesante cómo llegamos a, a eso, si es que llegamos ahí, a esa parte tecnológica, pero bueno, volviendo al tema de, de la simulación, pues podemos encontrar, como bien decía Rodrigo, desde, desde los griegos, ¿no? Ya existían esos, esas cuestiones y esos pensamientos de, de, de la simulación. Y, y podemos ver que, que en las películas se muestra, ¿no? Por ejemplo, Matrix. Imaginen que realmente fuera así, ¿no? Que, que estamos aquí, este, porque hay muchas teorías y una de ellas es que somos la. Somos como el alimento de alguien más, o, o se nutren de nosotros, de la energía que transmitimos para para otro beneficio, ¿no? ¿Y, y, y cuál es el beneficio que, que tenemos nosotros, no? <risa> o sea, me, pregu me pregunto, si estamos aquí eh, es por nuestra propia voluntad, o porque. Porque luego también está el tema de la reencarnación, ¿no? De que, oye, sí. este mueres y, y regresas, ¿no? Y, y sí. dices, bueno. Si fuera esa la teoría, está bien, pero a qué regresas, no? eh, ¿cuál
0: fue que, el beneficio? Dices, vengo ¿Sí? o me mandan. La...
2: <ríe> Exactamente. <ríe> o estoy aquí a fuerza, ¿no? Como ya los, como los que están ahí prisioneros en, en unas cabinas, y ahí los tienen, ¿no? Entonces es, es bien interesante esta parte porque si sí es, si sí es este, si sí es algo que de repente se observa que de repente sentimos y que de repente vibramos porque todo es al final energía y esa y esa energía eh, está presente y conforme vibramos pues eh, digamos que estamos conectando con otras que es con lo, lo que yo decía no de la teoría de cuerdas con otros campos más fuertes entonces cambiamos vamos cambiando pero como cambiamos muy sutilmente de una realidad a otra pues no no, no lo percibimos simple vemos que que algo estaba bien y de repente este se, se pone mal, ¿por qué? No sé, entonces muchos dicen no, pues es el karma, ¿no? Bueno, no, es que cambiaste a una realidad alterna donde no era tan favorable lo que estabas haciendo y luego ya te cambiaste a otra donde ahí ya fluyes muy bien con lo que estabas haciendo, entonces, ¿qué es lo que tienes que como que encontrar? O sea, esa vibración que al final de cuenta muchos le llaman conciencia y cada vez que eres más consciente o tienes mayor preparación, vas vas cambiando de nivel de conciencia y eso te hace cambiar de, de nivel de simulación, es como ir pasando los niveles como el Mario Bros. Entonces vas cambiando este, a, a ser una mejor persona, o a tener un mejor nivel de vida o a tener un mejor trabajo. Entonces, son como esos niveles que vamos haciendo, que vamos este, llevando conforme vamos sumando habilidades, ¿no? Que son este, las las especialidades, la, los estudios, lo que vayas, las habilidades que vayas preparando y que vayas desarrollando, pues son lo, lo, las herramientas que te van a ir permitiendo cambiar de nivel eh, en la simulación. ¿no? Entonces, eh, de esta forma es con la, con la que podemos eh, cambiar. De hecho, luego mencionan que la realidad de uno no es igual a la real, realidad de otro. no Si estamos todos en la misma simulación, ¿por qué no es la misma? ¿Sí? Pues obviamente porque cada uno trae diferentes habilidades eh, o ha desarrollado diferentes eh, habilidades para poder estar donde necesita estar ¿no? y bueno ahí ya le voy a dejar un poquito para no estar redundando en, en ese mismo parámetro eh, creo que queda muy claro y y bueno yo sí creo que estamos en una simulación voy a poner mi postura muy muy concreta de que sí, oh. <risa> sí, sí estamos en una simulación pero que eh, si eres lo suficientemente consciente, puedes entenderla, puedes hackearla y puedes manipularla.
0: <risa> muy, muy interesante, Ricardo, Ahí te, te felicito, te estaba viendo y te estaba escuchando y dije, si no estuviera de invitado aquí en este video y yo estuviera buscando videos en YouTube y de repente me lo encuentro cuando dice esas cosas, ahí le dejo, ahí le dejo más, <risa> más para escuchar, entonces, muy, muy interesante, ¿no? Este... A ver, ¿qué iba a decir yo de, de paso así rápidamente? Bueno, todo lo que dijo Ricardo es muy interesante. Si alguien tiene algún comentario, puede ponerlo por ahí. Eh, saludos a, a Ladrone, que se conectó desde el principio. Por ahí nos está escuchando. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir por ahí, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues ya salió ahí como si fuera partido de fútbol, ¿verdad? este simulación uno, este, realidad cero hasta ahorita. Vamos a ver qué pasa con, con Rodrigo. Rodrigo, adelante.
1: Ok, uh, me voy a, voy a hablar de lo que no conozco bien y, y los voy a inmiscuir, perdón en el ejemplo, no con intención de molestar, sino porque ustedes manejan esto mejor que yo. Voy a contratar a Alejandro. Alejandro va a ser el programador pero Alejandro va, va solamente a programar rutinas a, aisladas. En otras palabras, va a resolver problemas concretos que tienen una aplicación específica y él entiende la aplicación específica, pero no la aplicación general. Y lo voy a contratar a Ricardo y él va, lo voy a contratar de supervisor, de tal manera que Ricardo va a tener, aparte a de Alejandro como parte de su equipo, a otros programadores que van a estar haciendo cosas muy particulares. Entonces, en ese sentido... Ricardo tiene un puesto desde el cual es posible conocer y entender el trabajo de los demás. Pero un programador que esté al nivel de Alejandro no va a entender lo que está haciendo Alejandro porque sencillamente él está haciendo algo diferente. Sí, la lógica que se maneja en cada caso, en cada problema es diferente. Pero luego yo tengo la llave maestra, entonces yo que los estoy contratando, yo tengo que ser capaz de entender todo el proceso, incidir en todo el proceso Resolver todo el proceso, o si quiero borrar todo el proceso. Bien, entonces, si hablamos de la matrix, en general tendríamos que estar hablando de manipulación. Si hablamos de manipulación, es que precisamente hay personas que se han dedicado a través de diferentes esquemas o sistemas a dividir quién está en cada nivel o hasta no, dónde le puedo permitir llegar antes de que quiera, quiera mi nivel. ¿Sí? Uh, esto, esto, discu esta discusión salió hace mucho en uno de los primeros videos que hicimos y es que ¿qué les parece si uh, la próxima sesión damos los secretos para que todo el mundo tenga telepatía damos los secretos para que todo el mundo tenga eh, experiencias paranormales y las pueda entender damos los secretos para que todo el mundo pueda tener don de lenguas damos los secretos para que todo el mundo pueda hacer escritura automática o canalización directa damos los secretos para que haya eh, una comunicación con seres espirituales superiores e inferiores. O sea, dices, oh, qué chido, ¿no? O sea, eh, por fin van a revelar los secretos de que, que han mantenido también guardados para, para que todo esto suceda. Lo que de repente sucede es que dices, ok, sí, te lo voy a revelar, pero hay un precio, ¿sí? ¿Y qué significa hay un precio? Bueno, que esto ya no se convirtió en un desarrollo normal y favorable se convirtió en un esquema de manipulación. Y entonces, uh, Alejandro de repente se pone rejego en su proceso, dice, no me sale, y, y, o oh, sí me sale, pero no lo quiero hacer porque realmente no me estás pagando lo que deberías pagarme, no, ok, perfecto, entonces, ¿qué hago? Pues desde la, esta situación, desde la parte del supervisor, digo, perfecto, Alejandro, ahí te quedas, en ese proceso, no avanzas. En cambio, Juan, que sí se, se ríe de mi chiste, si sí, se pone de acuerdo conmigo y está dispuesto a Um, este, ¿Cómo se llama? Um, ahora dirían eh, limpiar un poquito las botas, uh, nosotros le decíamos de otra manera, este, ya a, a él sí le voy a permitir que, que pueda acceder al siguiente nivel y que se convierta en supervisor. Entonces, eh, eh, ustedes lo podrán ver, por ejemplo, en la política mexicana, en la política mexicana no avanza una persona capaz, avanza una persona que se pone de tapete de los poderosos. En otras palabras, que está dispuesta a jugar a favor de los poderosos. En ese sentido, es una eh, manipulación. Y en el otro aspecto, en la Matrix, de alguna manera, se han estado creando esquemas que se aprovechan de nosotros. Sí, voy de nuevo. Eh, todas las cosas que dije extrañas de telepatía, de comunicación, ya lo tenemos. Ah, dices, ¿cómo, cómo es que ya lo tenemos si no lo tengo en mi vida? Ah, porque alguien se ha encargado de bloquearte para que no lo tengas. ¿Sí? En la misma Matrix, alguien se ha encargado de que en vez de que lo puedas usar tú y aprovechar tú, alguien más lo está haciendo por ti. En otras palabras, se está aprovechando de tu esfuerzo, se está aprovechando de tu trabajo, es la alimentación de la que hablaba Ricardo, o por lo menos es una de las alimentaciones que, la que hablaba Ricardo. Y en ese sentido, los poderosos son poderosos. Y, y de repente nos llegan noticias, por ejemplo, que en Wall Street, eh, los grandes empresarios que manejan la economía mundial, tienen acceso a, y toman decisiones en base a la astrología. Tú dices, a ver, no manches, ¿cómo es la astrología? Si aquí te dicen, Sagitario, el día de hoy tienes que vestirte de blanco, porque si no, pues te vas a vestir de negro. Ok, sí, uf, qué trascendente, ¿no? Hoy vas a conocer el amor de tu vida, Y vas te levantas y te ves en el espejo, dices, "Ojalá afuera yo. Pero bueno, la cuestión en este caso es que sí hay cierto tipo de conocimientos que te ponen en ventaja, pero estos grupos se han dedicado a canibalizarlos y apoderarse de esos, que, esos dones que tú ya tienes, de esos conocimientos que tú ya tienes, y por eso vivimos en una Matrix, vivimos, vivimos literalmente preocupados por qué voy a comer, preocupados por dónde voy a vivir, preocupados por si voy a tener carro o no voy a tener carro, si voy a tener que usar el transporte público, o voy a tener que caminar, o me puedo comprar una motito, o qué demonios voy a hacer, o sea, vivimos en esta Matrix, entretenidos en un montón de cosas, mientras ellos, desde donde estén, están utilizando todos los dones, todos los recursos y generando toda la riqueza que debería ser de todos. Pero como a ellos les gusta vivir bien y vernos jodidos, perdón la expresión, ¿sí? prefieren que sigamos así, dormiditos en la Matrix, que es de lo que se trata la película. Ahora, lo único que quiero decir es que eh, el, el arquitecto del mundo de Matrix en realidad está basado en un sistema o esquema eh, de una espiritualidad malentendida o de una religión. ¿Sí? Es exactamente lo mismo y ellos deciden quién avance, quién no avanza según sus conveniencias. Aquí la
0: detengo. Muy bien, muy inspirador también, Rodrigo. Hace rato cuando estabas hablando de los limpiabotas, este, esto, esto que sigue es una broma, ¿eh? para que no se vayan a, a, a enojar muchos. Pero cuando estabas hablando de los limpiabotas, dije, no, pues ahora caigo. Dije, ya sé por qué todas las culturas antiguas adoraban a la serpiente, ¿no? Ya ves cupulcan este Quetzalcóatl, etcétera. Dije, pues por arrastrados, ¿verdad? <ríe> los gobernantes. Este, bueno, ahí está. Ya, ¿para qué lo buscamos? Bueno, pues sí. Entonces, Rodrigo, ¿qué dice? Realidad, simulación, las dos cosas...
1: Ok, vivimos en una simulación, definitivamente, porque la realidad, aunque está a nuestro alcance, se han preocupado o se han, um, um, ¿cómo se dice?, esforzado en que no la alcancemos. Y en vez de eso nos tienen persiguiendo la chuleta y preocupándonos por cosas que no deberíamos estar haciendo.
0: Ok, muy interesante. Bien, yo, yo opino lo siguiente. Fíjense, entre, entre la realidad y la simulación, yo creo que por ahí hay otra alternativa que no digo que, que, que invalida las otras dos, que es la, la, la conspiración, ¿no? Porque podríamos vivir de todas maneras en una matrix, en la realidad, basado en una conspiración, que nos hacen repetir ciclos, pero en diferentes momentos históricos, pero donde a final de cuentas el resultado más o menos es el mismo, ¿no? Y ahí te tienen como loco, como... Como, como decían los dos, ¿no? Ya te, ya nos sentimos como palomita de maíz ahí cuando le están dando vueltas hasta que truene, ¿verdad? este Porque de repente también uno se, se cuestiona, ¿no? Sobre el propósito, ¿no? El objetivo de la vida. Por ejemplo, yo no creo que Alejandro Chávez haya venido a esta vivida nomás para ser ingeniero de 9 a 5, ¿verdad? O de 9 a 7, quién sabe cuántos días a la semana. Y este, y no sé, por ejemplo, este, Rodrigo, Ricardo, no creo que hayan venido para sacar al perro y levantarle, levantarle las popos a las ocho y media de la noche. <risa> todos los días, porque pues está medio... Y hay cosas peores, ¿no? Tampoco creo que los que nos están viendo, aunque hay unos que dirían que sí, ¿eh? Porque hay niveles de conciencia. Hay hay niveles, como dicen por ahí, de niveles a niveles. Pero no creo que la gente venga, ¿verdad?, a esta vida para el fin de semana a ver qué pasó con Chivas América, ¿verdad? O con Atlas, quién sabe qué, aunque hay mucha gente que diría que sí, ¿no? Y que ahí está... A gusto. Ah, bueno, adelante, hay niveles, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que sí podría ser una simulación, pero pues que con simulación o sin, sin simulación, pues sí hay por ahí conspiración, ¿no? Que pudo haberse generado por el, este, por el agandalle original que se dio hace, vaya a saber usted cuánto tiempo, de que unos podrían explotar a otros, ¿no? Ahora, si esos unos son digamos, de nuestro mismo este nivel vibracional o si estamos en la misma dimensión, ¿no? Ah, bueno, pues esa ya es otra historia, ¿no? Y si la reencarnación es una elección este propia para irse uno puliendo, ¿no? Y ir evolucionando, este pues está bien, pero imagínate donde se muera uno y te agarren allá y órale, va de nuevo, porque cuando usted sufre, yo lleno la panza, ¿no? Pues para maldita la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí ahí dejamos esto. No sé, Ricardo, si tengas por ahí este algún comentario este, final o algo que redondear o, o, o correr para otro lado.
2: No, yo creo que ya, ya sería este digo, hay, hay más, más, más de fondo, pues, pero creo que por el momento ya sería el, el, el cierre de, de mi participación en el sentido de, de que, pues sí, la simulación y como mencionabas, ¿no? Al final, al final de cuentas es energía y esa energía es la que estamos, la que estamos compartiendo, la, la, que, se, la que están utilizando, la que están necesitando y, y este, de alguna manera es la, la que permite esos niveles de conciencia que mencionabas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos niveles de conciencia, pues bueno, ta, hay que tratar como de estar o buscar el, el nivel superior o el nivel que no se nos permita eh, llegar, porque te digo al final de cuentas es un es un tema de observación uh -huh. de, de, de ver esta esta realidad que nos ha tocado o esta simulación que nos toca ver como una realidad y, y buscarle buscarle el, el, el mayor provecho no en el sentido de de vivirlo lo mejor posible. Eh, de, de no... Ahora sí que, que adaptarnos a lo que nos tocó, ¿no? Esto es lo que hay y, y hay que sacarle provecho a esta simulación. Entonces yo, yo lo dejaría ahí como que sí hay que observar, hay que tratar de, de, de hackear el sistema para el bien de cada quien y buscar también el bien de los demás, porque finalmente en este juego no es que... No no se trata de que yo gane o tú ganes, sino que todos ganemos, ¿no? Al final de cuentas... El, el bien de todos, ese es lo que nos va a hacer salir adelante, el encontrar ese, ese significado como sociedad, como, como humanidad o como grupo de esta simulación, como equipo de esta simulación. Y, y creo que todo está enlazado. Y, y sí, hay que, hay que ser un poquito más empáticos con los demás y tratar de, de ayudar a que, a que el otro también vaya escalando, vaya siendo más consciente de su de su simulación para que para que seamos más, ¿no? Y yo creo que ahí es donde va a estar el truco, el secreto para para vencer este este sistema simulado.
0: Sí, es subir sin pisar al otro ¿verdad? Sí. Más o menos, pues muy bien, muy interesante. Fíjate, es como ya ves que hay muchas películas de personas o a veces es nada más uno de los de los actores. Que repite el mismo día uno tras otro, ¿no? Uno tras otro se vuelve a reiniciar la misma hora y todo hasta que hace las cosas de manera correcta, por decirlo así, ¿no? Y entonces ya se sale del, del buque. Muy bien. Sí. Y que a lo mejor son pistas también, ¿no? De, esa, ¿Sí?
2: de esos que están en, controlando este sistema, esta simulación, que dicen, pues ahí está, ahí está la
0: pista. Ahí está, búsquele." ¿eh?
1: <risa> o por lo menos puede decirte, a ver... Este, yo no sé si estás en una Matrix, pero ah, eso lo viste en una película, y eso es bastante frecuente este se menciona que los poderosos que se dedican a manipular este, nuestra realidad y nuestras vidas eh, tienden a poner en canciones, en videos, en películas todo este tipo de conocimientos para poder alegar, ah sí, pero eso lo viste en una película, no es realidad, a pesar de que sí sea realidad
0: así es, sí, es el, el, el... La mentira y el desprestigio, o sea, el engaño, es la, es la mejor estrategia, ¿no? Para que no se vea la, la verdad.
1: Y para que una mentira pueda ser creíble, eh, tienes que mezclar la realidad con la mentira. Entonces, de alguna manera, están haciendo eh, la campaña correcta para que tú te creas lo que ellos dicen. Sí, Bien, y... eh, perdón, iba, iba así a darle el colofón, yo también. Eh, no me acuerdo cómo se llama esta práctica budista en la cual no se ocupa meditar se ocupa vivir el presente y el momento eh, es una práctica muy particular donde el principio básico es a ver, nuestra mente literalmente vive en el pasado en el presente y el futuro y eso nos quita mucha energía ¿por qué? Pues porque literalmente estás tratando de interactuar en una situación donde no estás la mayor parte del tiempo, entonces la práctica es presente, presente, presente. Hay una parte importante en el aprendizaje de todo ello que dice que, por ejemplo, en el ejemplo que tú pusiste, tal vez Rodrigo no vino a, a recoger el excremento de perro. Pero si Rodrigo en ese momento, cuando pasea el perro, no recoge el excremento, en vez de estar eh, no. beneficiando a los demás y por lo tanto a sí mismo, está estorbándole a los demás y a sí mismo. En otras pal palabras, en ese momento sí le corresponde hacerlo. En otro momento le corresponde hablarle a muchachos y tratar de encontrar la chispa de la inspiración. En otro momento le toca resistir la tentación de soltarle un guamazo al tipo que se atravesó en el camión o no sé, es vivir el presente. Vivir el presente implica que lo que estás haciendo y donde estás es el lugar correcto. Siempre y cuando vivas en el presente. Si vivimos en el pasado, vamos a estar peleando por cosas que literalmente no van a estar ahí ya y no te va a permitir avanzar hacia un presente eh, digno, real, natural, porque literalmente vas a estar cargando con cosas o queriendo atrapar cosas que no están a tu alcance en este momento. O sea, si es que vives en el futuro, o sea, ni, ni la ansiedad ni la depresión. En otras palabras, presente, presente, presente. Y si ahorita te tienen a la mitad de un basurero eh, para que este, puedas recoger basura, recoge basura, es lo que estás haciendo y es donde estás. Cuando salgas del basurero, haz otra cosa pero hay que ser consciente de ello. Y, por otro lado, eh, las prácticas espirituales que yo considero correctas, desde la perspectiva de la religión que sea, las prácticas espirituales que yo considero correctas son no te beneficies tú, ¿sí? beneficia a los demás. A la hora de que beneficies a los demás, sin pensarlo, te estás beneficiando tú. En otras palabras, eh, y si me perdonan el, el, el mensaje que puede parecer religioso, es literal la caridad o la compasión que se maneja en el budismo, la caridad en el cristianismo y la compasión en el budismo, porque no te vas a salvar tú, vas a salvar a los otros, que cuando ellos se salven, te salvan a ti.
0: Eso es todo, Rodrigo, no se diga más, mañana lo patentamos ahí, filosofía, chingón, ahí está, muy bien, bueno, pues adelante, pues ya, ya yo mi última reflexión es de que si no es una simulación tan fácil para las personas que no creen, dices, bueno, si usted cree que hay vida después de la vida, que yo creo que la mayoría sí, este bueno, así de fácil, pues si no es una simulación, por lo menos sí es un bucle, ¿verdad? Pero del otro lado hay todavía más paromas que dar. Entonces, si no es una simulación, pues sí es un pedacito. ¿Qué tan libre o qué tan amañado? Este bueno pues como ya dijeron este Ricardo y Rodrigo pues hay que tratar de ser consciente ayudar y este pues que no nos vean la cara no por un lado y seguir apareciendo. bien a ver vamos a ver si por acá hay alguna pregunta parece que no y bueno pues entonces esperemos que les haya gustado este programa dejen comentarios los que ya vean el video después el día de mañana ya editado y este, si tienen algo que compartir relacionado con esto, alguna duda al, o, o algo que quieran compartir, pues bienvenidos sus comentarios, ¿no? Y bueno, pues cuídense, sean felices, ¿verdad? quíéranse y pues nos vemos y nos escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.